1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, c'est vos coach web, et oui c'est parti pour un nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud avec cette canicule. Moi je suis pas mal, je travaille à la fraîche, alors dans le bureau là, on a des murs épais, pourtant à la maison on a 83 cm de mur, mais là, la chaleur a fini par rentrer un petit peu comme partout. Et moi je travaille tôt le matin, alors vous, savez, vous le savez si vous suivez mon streetcast, mon blog, etc, je suis un adepte. Du, euh, du lever euh, très 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 tôt en fait ce matin j'étais arrivé à 4h j'ai poussé un petit peu mais j'ai commencé à, à vraiment travailler autour de 5h30 et je suis plutôt content parce que j'ai livré mon j'avais un client à livrer avec deux articles qui m'avait commandé en fin de semaine dernière et donc je suis plutôt content parce que je lui ai livré euh, juste avant euh, de manger à midi tout à l'heure euh, donc j'ai bien accéléré pendant le.. Euh, sur la matinée où j'en avais commencé un puis j'ai fait l'autre dans la matinée et euh, moi je travaille beaucoup mieux à la fraîche, alors ça peut être un conseil que je peux vous donner, hein, c'est que surtout quand vous êtes euh, indépendant et que vous, avez, vous pouvez gérer vos horaires de bureau, hein, moi il faut trouver les moyens auxquels on est le plus productif. Et je sais par exemple que tout ce qui est création de contenu, écriture, etc., moi c'est beaucoup le matin que c'est mes idées. Je vous donne un exemple, hier je faisais une formation à Pôle Emploi, je vous en parlerai tout à l'heure, euh, avant d'y avant aller. À la fraîche, tranquillement comme ça, j'ai fait les deux scripts des épisodes de, de, de podcast, de ce podcast. Euh, je ne sais pas quand je les enregistrerai, peut-être demain d'ailleurs, peut-être en ferai un demain. Euh, mais j'ai fait mes deux scripts, ils me sont venus, mais vous voyez comme ça, sur les idées que j'avais, j'ai posé mes idées par rapport à des lectures que j'avais eues, par rapport à des choses. Si j'essayais de les faire dans l'après-midi, par exemple, j'aurais beaucoup de mal. Par contre, l'après-midi, ce que j'arrive bien à faire, par exemple, c'est euh, ben, enregistrer le podcast, comme ça, c'est... Euh, alors je des vidéos, enfin vous voyez des, des choses comme ça, euh, lire un petit peu, enfin prendre un peu le temps différemment et puis de, de, de faire des choses qui soient, j'ai envie de dire, plus actives que de tapoter sur mon clavier. Alors bon, je tapote quand même sur mon clavier parce que c'est aussi mon, mon quotidien, mais euh, j'arrive à m'organiser comme ça. Et d'ailleurs quand je donne mes cours aussi, euh, je réfléchis beaucoup à quel moment je, je donne mes cours, à quel moment je travaille pour mes clients, etc. Je réserve des journées, des, des moments. Et j'avoue que l'idéal pour moi, ça serait d'arriver à travailler que le matin, mais bon, c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué. Alors voilà, c'est comme ça, c'était une petite introduction pour vous dire que finalement, il faut tous trouver notre rythme de travail, etc. Donc, ma journée, je vous ai dit, c'est bien passée. Euh, Aujourd'hui aussi, c'est le septième épisode déjà. Voilà, on boucle la première semaine. Et alors, je me rends compte d'un truc, je suis pas superstitieux, mais alors vraiment pas du tout superstitieux. Moi je passe sous les échelles, le vendredi 13, je m'en moque. Mais par contre, il y a une superstition que j'avais eue qu'on avait en agence web et que qui bizarrement me reste, c'est que normalement on ne lance pas de site, on ne lance pas de projet le vendredi. C'était un dicton. Quand on a un client qui nous appelait le vendredi pour dire on va lancer le site, ou alors quand on avait un client, il nous disait à quelle date on peut lancer le site, il nous donnait une date, on disait Ah non, c'est vendredi, on lance pas le site le vendredi. Jamais, jamais, jamais le vendredi. C'était une superstition qui pouvait paraître bête, mais c'était aussi un truc de dire si jamais il y a un problème, un vrai problème. Euh, le vendredi, on est moins dispo pour le corriger. Enfin, vous voyez, si vous publiez un truc le lundi matin, bon, on se dit, euh, allez, on a encore le cerveau frais pour, euh, pour, pour bien publier, pas oublier de choses, bien vérifier, et puis on a, on a les idées plus mobilisées. Là, je sais pas pourquoi, vous voyez, le podcast, j'ai lancé le vendredi sans faire gaffe. Alors, c'était un épisode zéro, on pourrait dire que le premier épisode c'était un samedi, on pourrait dire que c'est presque encore pire, parce que c'était le week-end normalement. Enfin, bref, voilà, j'ai, euh, je sais pas, j'ai cassé cette superstition, donc euh, on verra si quelque part elle. Euh, porte-chance, même si je crois pas beaucoup à la chance et je crois plus au travail euh... mais on verra, voilà, des fois je sais pas, que... je sais pas si vous avez une superstition d'ailleurs alors je vous le dis, n'hésitez hein, pas à mettre des commentaires, m'envoyer un petit message, certains le font j'ai eu des... souvent des remarques par Messenger, par Twitter, par des choses comme ça vous pouvez le mettre aussi dans les notes de, enfin par les notes, vous pouvez noter, mettre un commentaire dans les sur iTunes par exemple mais vous pouvez en profiter pour mettre une petite question alors quand j'aurai quelques questions comme ça je ferai des, des... des séries de de, de, de réponses. Euh, c'est un truc qui m'amuse beaucoup. Alors je fais peu sur Internet mais c'est mon boulot en formation. mon boulot en formation, je peux euh, j'ai des gens qui me posent des questions. Et par exemple, hier à Pôle Emploi, justement, pour revenir dessus, les, les gens me posent des questions qui moi m'étonnent toujours, mais ce qui est intéressant c'est ça. C'est que quand on change de public, on a toujours des questions auxquelles on s'attend euh, relativement rarement. Euh, hier par exemple, une des premières questions que j'ai eues c'était mais euh, c'est quoi Twitter alors ça peut vous paraître incroyable, mais elle m'a pas dit « c'est quoi Twitter ?» Elle a compris elle que c'était un réseau social, mais déjà elle avait du mal à me définir « mais c'est quoi un réseau social ?» Et puis ensuite, quand elle me dit « mais c'est quoi Twitter ?»,« c'est quoi la différence entre Facebook, Twitter, etc. ?» Et finalement, quand vous y réfléchissez, c'est relativement compliqué à, à expliquer. C'est ce que je disais hier euh, sur le, les explications, sur ce que disait Feynman, sur « faut savoir euh, expliquer simplement les choses aux gens ». Il euh, y a des fois des raisons à force de les utiliser euh, ça devient machinal mais euh, quelle a la différence entre twitter entre entre, entre par exemple en instagram et un facebook bah, vous êtes capable à peu près de donner une différence entre un snapchat et un instagram je vous pose pas la question parce que' c'est relativement il euh, y, y a des choses où il y a des points communs ils se copie l'un l'autre enfin instagram copie surtout snapchat euh, mais quelqu'un qui est de l'extérieur et en fait et surtout c'est qu'il n'était jamais connecté sur l'outil alors quand la personne ne s'est jamais connectée sur l'outil elle m'a posé une autre question qui était très euh, alors là qui était encore plus plus déstabilise je lui ai dit elle me dit c'est quoi un statut Facebook voilà qu'est-ce qu'un statut Facebook euh, alors après bon on en a rigolé hein, parce qu'avec les tweets euh, alors quand on est nu au hashtag euh, elle a levé les yeux euh, les yeux au ciel etc enfin voilà mais c'est aussi ça mon quotidien c'est d'arriver à avoir ces questions là et puis euh, ça me fait réfléchir des fois ouais, je rentre chez moi et puis je me dis mais c'est vrai que Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis connecté sur euh, sur Twitter, enfin j'ai l'autre jour j'ai regardé la date, j'ai oublié la date de connexion peut-être 11, je sais plus, ouais, voilà, bref on s'en tape euh, comme sur euh, Instagram etc, j'étais connecté euh, assez tôt sur euh, les débuts d'Instagram etc Mais et on en oublie finalement, ils sont dans notre logique etc et... Et comme je disais hier sur mes, mes étudiants, quand j'aime je, je, bien leur poser ces questions qui réfléchissent à ça. Et de même, il y a des questions auxquelles j'aime bien. Euh, sur lesquelles je réfléchis, ce sont les outils qu'on utilise. Et souvent, c'est une question qu'on me pose. On me dit, mais c'est quoi vos outils? Alors par exemple, hier j'ai posté une photo sur Instagram de mon petit studio de poste, de podcast. Euh, voilà, où vous avez pu. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, il y a. J'ai mon, euh, mon ordinateur, j'ai euh, comment dire mon micro, alors moi j'utilise euh, pour faire ce podcast un micro euh, Blue Raspberry qui a une caractéristique en fait c'est qu'il est, qu il, est euh, il se branche euh, soit avec un câble Lightning sur, directement sur l'iPhone, soit avec un câble USB, les deux sont fournis et en fait il est indépendant, c'est-à-dire que je peux partir euh, le, dans un bar à la limite, je pourrais poser le téléphone sur la table, brancher le micro dessus, parler dedans. Euh, il n'a pas besoin d'alimentation externe et puis il est tout léger, il passe dans mon sac, dans une sacoche, et assez simple. C'est pour ça que je l'avais choisi d'ailleurs parce que c'était pour la simplicité. Je me suis rendu compte qu'il a un petit défaut. Dans mon logiciel de vidéo, en fait, il y a un petit décalage. Et puis il a un petit décalage aussi avec la. J'ai pas vérifié si c'était corrigé. Il a un petit décalage aussi avec l'application vidéo de d'Apple. Ah, quand vous filmez en mode l'appareil photo avec la vidéo, il y avait un petit décalage de son. J'étais obligé de recaler. Ça m'a joué des petits euh, des, des tours sur un. Sur mon projet de vidéo au mois d'avril, j'ai eu un petit décalage à cause de ça. Euh, après voilà, euh, vous avez vu, c'est assez simple. J'ai pas de pied pour mon micro ou quoi que ce soit. J'ai mis un filtre anti-pop. J'ai posé mon micro sur des boîtes IKEA en carton pour l'avoir plus haut au niveau du visage. Je prépare, je prends quelques notes sous le logiciel beer et puis j'enregistre ça avec une version d'essai de Hindenburg, un logiciel de, de podcast qui est qui est pas mal. Hein, franchement, je crois que c'est fait par des Danois, et des Suédois, enfin des, des Européens du Nord. Euh, le logiciel coûte 85 euros, je crois avec la TVA. Alors, euh, la version la mieux ça serait la version Pro euh, qui permet aussi d'enregistrer du Skype et ça, mais j'en ai pas trop besoin, mais c'est surtout sur le traitement son, enfin ouais il y a des choses qui sont intéressantes. Et il a un intérêt aussi, je le dis, c'est que il compresse le son tout seul quand vous exportez, et il le compresse aux normes euh, par défaut européennes. Euh, donc il remet les niveaux, il compresse, etc. pour que ce soit plus agréable pour vous pour écouter. Quand j'enregistre directement mon iPhone, je le fais par le un service qui s'appelle Ophonic. Mais ça, je reviendrai sur tous ces outils-là, parce que je sais que ça fait partie des, des questions que se posent des gens qui veulent faire du podcast, du streetcast, des outils, etc. C'est toujours intéressant. Alors pourquoi j'ai pris un meilleur micro, quand même, c'était pour éviter de m'embêter sur ces questions de son. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'enregistre, j'appuie sur le bouton « Enregistrer ». Je fais aucun retraitement derrière, je cale juste la petite musique de début, de fin, je vérifie au début si le son est bon, bien sûr, j'écoute dans le casque, je vérifie ensuite si l'export de les niveaux sont à peu près semblables à ceux d'hier, et puis derrière je sais que je peux publier, et puis basta, il n'y a plus rien à faire dessus. L'avantage d'être tout seul aussi, c'est que j'ai aucun montage à faire. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis sous cette forme-là. Euh, et donc sur l'atelier la, l'emploi, donc j'avais des personnes un peu éberluées donc par les outils, il y en a qui... C'est un peu compliqué parce que euh, c'est un atelier pour les créateurs d'entreprise, ils arrivent sur un atelier réseaux sociaux, et ils pensent que je vais leur donner la recette de leur dire euh, « créez une page Facebook, crée un compte Twitter, etc. Bah, » Et euh, en fait, je leur, euh, moi je, je leur fais euh, bah, ce dont on a parlé pendant les, les six premiers jours, en fait, c'est euh, réfléchir à leur marque, réfléchir à ce qu'ils veulent raconter, euh, comment publier, euh, et puis euh, je leur dis « j'ai pas d'outil tout fait pour vous. Enfin, chacun a sa recette, etc. Mais je leur dis par contre, vous êtes obligé de prendre le micro. Vous êtes obligé de parler, quoi. Si vous parlez pas, il y a un moment donné, bon, il y a quelqu'un d'autre qui parlera à votre place. Mais si vous parlez pas, il y a personne qui peut vous répondre. Euh, si quelqu'un euh, pose une question sur Twitter que vous l'entendez poser la question, il faut lui parler, il faut lui répondre. Si vous posez une question, quelqu'un pourra vous parler. Si vous voulez que vos messages aient des likes ou des des, des partages, des j'aime ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de les mettre. Et donc, comme je disais hier, il y a des personnes qui mettent le message, pour elles, c'est super compliqué. Elles disent « Ouais, mais comment je vais faire pour mettre le message, etc. ?» Et puis, donc, ça, c'est sur le, le message. Donc, je leur dis euh, « Et il y a un blog, et il y a tout, tout un tas de... » sites, un site, un blog, une rembrée actuelle, vous l'appelez comme vous voulez, qui soit hébergé chez WordPress, chez Wix, chez Shopify, si c'est une boutique. Enfin, il y a plein de systèmes, quoi. Il y a, on en a toujours plein, plein, plein. Si vous faites des cours, vous pouvez mettre sur Teachable, etc. Enfin, ou même un blog sur Medium. Alors moi, j'ai des espaces sur Medium avec un nom de domaine, etc. Je sais pas où va aller Medium, hein, d'ailleurs. Euh, ça serait une bonne, une bonne question. Moi, je m'en sers pas comme support principal de mes contenus. Je m'en sers comme relais. Mais ça, je reviendrai dessus un autre jour. Parce que moi, j'aime bien avoir les contenus à la maison. Vous voyez, je, je vous ai dit hier avec le blog, etc. J'aime bien quand c'est chez moi, que j'ai la base donnée, que je peux la sauvegarder, la modifier, la dupliquer et faire ce que je veux. Et ça, je vous en reparlerai parce qu'on parlera d'écosystème. Euh, et donc, sur le contenu, je leur donne toujours la même phrase des équipes de, de PowerSea. Euh, vous avez dit un jour, il y a quelques années, a dit, le contenu est roi. Donc, ça, c'est souvent ce que nous dit Google. Hein. Beaucoup de gens, de toute façon, vous le disent. Mais la diffusion est reine et c'est elle qui porte le pantalon à la maison. J'aime bien cette phrase parce qu'en fait, elle matérialise assez bien les choses. C'est que faire un contenu, c'est super chouette, mais si vous ne le diffusez pas, ça sert à rien. Hier, je vous ai dit un truc. Hein, je vous l'ai dit, euh, la marque, euh, créer votre marque, c'est une chose, mais elle aura la puissance que vous lui donnez en la partageant et donc euh, si vous faites du contenu pour vous même vous restez dans votre coin à la limite c'est bien, ça vous permet de vous entraîner etc mais au bout d'un moment je pense que vous en aurez marre de parler dans le vide ou de parler face à un miroir quoi. Euh, si vous voulez euh, trouver euh, une première audience des fans, des vrais fans on reviendra sur cette notion de puisque j'ai lu par exemple Tim Ferris qui parle, qui a, il y a un petit chapitre sur le dernier livre de Tim Ferriss sur les 1000 vrais fans, le concept de vous pouvez vivre avec 1000 vrais fans etc vous pouvez vivre très confortablement avec ça j'en reparlerai parce que moi je dis même avec mes clients des fois moi 1000 fans ça doit pouvoir suffire pour générer du chiffre etc peut-être quelques clients vont suffire mais ça dépend bien sûr ce que vous vendez quoi hein, bien sûr et euh, mais si vous voulez les trouver ces gens là il va falloir diffuser le contenu et le diffuser largement quoi euh, moi je parle quand on parle de, de chiffres, de conversions etc, il y a toujours un chiffre qui surprend les gens c'est le taux de conversion vous savez, du commerce en ligne quand on dit on a 1 ou 2% des visiteurs du site deviennent des clients, et des fois c'est moins des fois c'est plus, le chiffre on s'en moque mais ça montre bien que si vous avez que 100 clients sur le site, quelque part 100 euh, visiteurs sur un site, vous avez quand même peu de clients, quoi. vous êtes obligé de trouver un moyen de diffusion important etc et c'est pour ça que le premier outil dont je voulais vous parler aujourd'hui euh, c'est un outil euh, qui est non pas pour créer le contenu, mais pour le diffuser. voilà Je vous ai parlé un petit peu avec quoi je crée mon contenu de podcast, mais en fait, ce qui est important, c'est aussi le diffuser. Euh, le succès, de toute façon, il arrive que de deux, enfin, de deux manières. Il y a deux ingrédients pour le succès, ça c'est un des, des sujets dont j'ai pr préparé, je vous en parlerai bientôt. Un, c'est faire du bon travail, et deux, c'est le diffuser. Donc le bon travail, on en parlera plus tard. La diffusion, moi j'ai un outil, je l'aurais dit hier, je l'aurais dit, moi, par exemple, quand je fais un article de blog, il est publié en moyenne 14 fois sur les réseaux sociaux. Il est aussi relayé par newsletter par différentes choses, etc. Mais je leur dis, 14 fois, ça me semble le minimum. Euh, je vous donne un cycle, par exemple, je vais publier sur Twitter deux fois le jour même de la publication de l'article. Je vais le relayer deux fois sur Twitter, je publie le lendemain sur Twitter dans la semaine, mais aussi à 30, 60, 90 jours, si c'est un contenu de type evergreen. Je vais même le mettre dans une grille de repartage, vous voyez, pour qu'il se repartage tout seul, tous les un mois ou deux mois, etc. Il va être aussi partagé sur Facebook, donc sur ma page, sur une de mes pages, sur ou mon, sur mon profil, et où, voilà, voilà, ce qui peut être sur la page, puis sur le profil en le repartageant, enfin, il y a, il y a tout un tas de systèmes, alors j'oublie bien sûr LinkedIn, Pinterest, et puis on aurait d'autres outils, Google, par exemple, parce que Google, il y a quand même, on dit qu'il n'y a pas de vie, mais il y a quand même des likes il y a un petit peu de trafic, hein, de temps en temps quand même, donc il y a bien des gens qui sont dessus. Bref, vous avez compris la logique, alors je ne parle même pas des newsletters, que j'envoie désormais le, le vendredi et le dimanche sur mes blogs, dans lequel je vais repartager ces types de contenus-là aussi. Et alors pour faire tout ça, ils étaient en train de me dire, mais le mec il est fou quoi, ils, ils comprenaient pourquoi je me levais si tôt le matin, mais je leur dis, mais je passe pas des heures sur ce partage-là, en fait moi j'ai pris un outil qui s'appelle CoSchedule, et qui est un outil... Euh, Or qui est un peu cher, enfin, franchement, euh, la dernière facture, je trouve, euh, je dis why. Euh, donc, ça me pose question, mais je vais vous dire, en fait, il, il m'a fait gagner un, tellement de temps, enfin, je me rends compte du temps que je gagne, etc. Et puis, surtout, c'est qu'il m'a, j'ai un site ça, avec lequel je gère, donc, toute ma partie pro, la partie euh, privée. C'est-à-dire, mon blog de mec, mon blog perso, votre coach web, etc. C'est tout sur Coscaddle. Et sur Cyberbunia, j'ai mis tout sur DeliverIt. Et je me rends compte, par exemple, que sur Ciberbounia, je loupe des occasions de repartage d'articles. Hier, par exemple, le partage d'articles de la fête de la musique, j'aurais dû le partager 3-4 fois de plus. Mais en fait, j'étais pris dans mes cours, dans mes formations, dans plein de choses que j'avais à faire, etc. Et pendant ce temps-là, sur Kettle, eh ben l'outil publiait tout seul tout un tas de contenu. Voilà, ouais. euh, par exemple, si vous avez vu, j'ai partagé une recette euh, d'ananas euh, caramélisé. C'est un article qui, a été, qui, a, qui, a, qui, est, qui est vieux, quoi qui est ancien mais il a été repartagé hier pour la quatrième, cinquième ou sixième fois en automatique, par co sans que j'y touche. Euh, je ne regarde même pas le calendrier, enfin, je regarde un petit peu, je vais vous en reparler. Euh, et je m'en sers donc pour tous mes contenus qui ont trait à ce que je fais moi, sur le, au sens euh, perso, activité perso, etc. Et Alors dedans, tous mes contenus, ça va être quoi Ça va être euh, donc euh, mon blog perso, mon blog de mec, euh, mes vidéos YouTube, le podcast, etc. Enfin, le streetcast, le podcast, tous tout ces trucs-là. Euh, les fonctionnalités principales dont je me sers bien sûr c'est qu'il y a un calendrier de publication dans CoSchedule euh, ce calendrier de publication vous pouvez y mettre des, des éléments dedans, ce qu'on appelle les campagnes sociales, social campaign vous pouvez le remplir dedans, vous pouvez le remplir aussi avec votre blog, c'est à dire que si vous avez un blog en wordpress vous avez un plugin qui se met sur wordpress qui vous permet de récupérer directement dans CoSchedule le contenu des. Euh, les titres des articles mais aussi le contenu etc. Alors ça irait plus loin, moi j'utilise pas. Par exemple, je, je n'utilise pas CoSchedule pour travailler avec, en collaboration avec d'autres personnes, ni rien. Et notamment je. Vous pourriez programmer un article dans CoSchedule qui parte ensuite sur WordPress en brouillon, enfin avoir des échanges comme ça, etc. De même que le plugin dans WordPress, de je j'utilise relativement peu. Il a quand même un avantage le plugin, c'est que si vous programmez un article sur votre blog, par exemple dans trois jours, vous pouvez prévoir la campagne sociale pendant dans trois jours parce que Coschedule est capable de récupérer des choses comme le titre de l'article, la photo, le contenu puisque forcément il est branché non pas sur un fil RSS avec un article qui n'existe pas encore dans le fil RSS mais il est branché directement sur la base de données de WordPress donc vos billets qui vont sortir dans trois, quatre, cinq jours ou un mois vous êtes capable de les partager dès maintenant ça c'est un des grandes forces du, du plugin WordPress donc là, il est récupéré directement, et puis ensuite, vous réglez, non pas en automatique, euh, c'est pas parce que c'est publié directement dans, dans, dans WordPress que va, qu va tout dispatcher, euh, je sais même je crois pas que ce soit possible en plus en automatisation, mais par contre, va vous permettre derrière, de faciliter vos campagnes de diffusion de ces messages et alors un des outils qui est très pratique c'est ce donc c'est ce les campagnes sociales c'est à dire que n'importe quel contenu vous allez dire ben voilà je vais le programmer pour qu'il soit publié aujourd'hui demain après demain etc à tel rythme etc euh, vous pouvez remplir ces campagnes sociales alors il y a des petits plus vous pouvez vous avez rent... Donc, Scaddle, vous rentrez tous vos réseaux sociaux et toutes les autorisations, puis ensuite vous dites bah, tel jour, je programme tel message, tel jour, tel message, etc. Vous pouvez le taper, il vous récupère une image, il vous récupère les liens, etc. Ça, c'est le... la méthode, j'ai envie de dire, euh, basique. Quand vous montez un point en option, et c'est une option que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous avez les... ce qu'ils appellent les templates, les templates, en fait, c'est un canevas des messages, c'est-à-dire que pour chaque campagne, j'ai créé en fait un enfin j'ai créé des modèles de campagne, donc par exemple j'ai un modèle de campagne du podcast, j'ai un modèle de campagne d'un billet de blog type Evergreen, donc contenu très long, et enfin à longue durée, puis j'ai un modèle par exemple pour euh, mes vidéos de, de vlog euh, du, du mois d'avril, j'avais un modèle spécifique parce que c'était des vidéos qui avaient une durée de vie un peu plus courte. Et euh, le gros avantage, c'est que quand je branche le contenu, donc je te donne le lien euh, par exemple d'une vidéo YouTube à à cause schedule, il va récupérer l'image, le titre, etc. Et ensuite, je lui dis d'appliquer un template. Et dans ce template, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des, des bouts de phrases, des bouts de tweets qui sont déjà marqués, etc. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des helpers. Les helpers, c'est quoi Ils peuvent être de plusieurs types hein, vidéo, texte ou image. C'est en fait, c'est euh, des variables, si vous préférez. C'est-à-dire que vous allez remplacer, dans votre message, vous mettez le texte, le helper. Et puis, ensuite, dans l'interface, vous allez dire, bah, pour ce helper euh, qui s'appelle par exemple tweet, euh, voici le texte du tweet en 140, euh, vous faites moins de 140 caractères, vous pouvez avoir du, euh, la place pour le lien bien sûr. Et puis ensuite, quand vous allez la, mettre en route la programmation, et eh ben, il va remplacer la variable directement par le texte que vous avez saisi. Donc par exemple, sur un, une campagne, un template, j'ai des, euh, des helpers, par exemple j'ai un helpers qui s'appelle tweet, et un helpers qui s'appelle accroche, et c'est une accroche par exemple qui me sert pour Facebook mais aussi sur LinkedIn directement. Euh, avec du, des choses plus longues, et puis je peux avoir un tweet 2, et puis j'ai même un, une campagne où j'ai ce qu'on appelle une question. C'est-à-dire que si je veux introduire un sujet par une question, euh, ben j'ai euh, quelque chose qui s'appelle question et qui est programmé pour être publié ensuite 2, 3, 4 jours plus tard. Euh, donc ça, c'est quand même un outil euh, qui est super pratique, etc., et ensuite, derrière, donc, il y a des publications. Alors, vous choisissez, vous pouvez choisir les heures de publication. Puis, vous pouvez même le demander à CoSchedule de vous faire des publications à ce qu'ils appellent les best times. Donc, les meilleures heures. Alors, par défaut, vous avez choisi un jour et best time. Et puis, il va mettre dans certaines heures. Si l'heure vous convient pas, vous pouvez dire, bah, je veux un best time entre le matin, le soir, à midi. Puis, si ne vous convient pas, eh bien, vous replacez le, les choses. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez remplir, les best times vont évoluer. Il y a des campagnes. Alors, hier, par exemple, j'avais mis un message à 21h49. J'ai trouvé que c'était un peu tard d'ailleurs c'était le message du, du, du podcast euh, le deuxième message du podcast J'ai trouvé qu'il était un peu tard je l'ai replacé juste en modifiant l'heure et puis derrière il calcule des choses etc et donc quand on regarde à nouveau son calendrier derrière on voit qu'il se remplit et puis on a une autre manière de le remplir pour éviter les creux c'est ce qu'ils appellent en fait le recue donc c'est des, des fils de republication des messages qui elles servent à un truc très pratique c'est que vous avez créé en fait des, des listes de messages que vous pouvez republier. Donc ceux qui ont une durée de vie longue, les fameux contenus Evergreen, là, toujours, toujours d'actu. Par exemple, mes recettes de cuisine, elles sont toujours d'actu. Alors, sauf les recettes de cuisine de l'hiver que j'ai mis en pause. Mais par exemple, un, un billet de blog sur comment j'ai perdu mes 25 kilos, euh, il est toujours valable. Il a été écrit en fait pour avoir une durée de vie assez longue, etc. même si je fais une mise à jour. Donc par exemple, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, ce billet va être mis va être republié par, euh, par CoSchedule, surtout d'ailleurs à une condition, c'est que j'ai mon si j'ai mon calendrier qui est vide. Donc euh, là par exemple j'ai des jours vides au mois de, de juin, sur la fin du mois de juin, puis sur juillet j'en ai plein, et en fait CoSchedule les a déjà pré-remplis avec au moins un message. Moi j'ai demandé qu'ils mettent qu'un message par jour, mais on pourrait dire en fait je veux qu'il y ait au moins trois messages par jour sur Twitter par exemple, et on pourrait remplir 3 messages par jour sur Twitter on pourrait faire pareil pour en disant je veux un message par jour sur Facebook etc moi je suis encore un peu frileux par rapport à la republication automatique sur Facebook j'aime bien euh, le, la gérer manuellement mais euh, en fait vous pourriez dire par exemple sur LinkedIn, sur plein de réseaux vous avez ce vous pourriez avoir des queues comme ça de publication pour avoir un flux qui est toujours actualisé avec toujours des nouveaux contenus avec toujours des nouvelles choses etc et ça c'est une fonctionnalité, alors bien sûr ça fait monter la note, c'est à dire que quand vous prenez les options marketing, etc., vous vous retrouvez avec, des, avec un logiciel qui devient un peu, un, peu, un peu cher, quoi. faut dire ce qui est. Alors il y a un moyen de baisser le prix, je vous le dis, c'est de faire un petit peu ce que je fais tout de suite. Euh, je vous le cache pas, hein, C'est euh, donc il y a un, un premier moyen c'est d'envoyer, de, de, c'est un système d'affiliation, hein, quand vous leur envoyez des clients, ils vous font 10% de réduction. Et puis euh, le deuxième moyen, ça serait euh, tout simplement de, quand vous en parlez sur votre blog, ou euh, en ligne, ou quelque part, c'est-à-dire quand vous leur faites de la pub, ils vous diminuent, le, ils vous disent le prix par deux l'année. Euh, voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, toutes ces fonctions-là, je me tire avec un outil qui me coûte une trentaine d'euros par, euh, par mois, alors qui devrait me coûter plus de 70 euros, je crois. Euh, et, euh, mais le temps gagné, mais même à 70 euros, en fait, je me... Parce que là, bon, par exemple, ce mois-ci, il est passé à 70 euros. Et euh, je dis, oh là là, mais putain, ça fait cher quand même, 70 euros. Mais je me dis en fait, euh, combien de temps ça représente Combien de temps je passe et combien de temps je passerai Qu'est-ce que ça me rapporte Quel est le temps que j'aurais passé sinon etc Et en fait, quand vous regardez qu'une heure de facturation, avec un client, avec un dossier, etc. et les opportunités que ça fait, je me rends compte par exemple que si je n'avais pas eu cet outil-là, il y a mes messages par exemple sur ma perte de poids, sur mes recettes, etc. Il y en a certains qui n'auraient pas été republiés. J'ai oublié de les republier tout simplement parce que il vous sortent de la tête, vous allez beau avoir des calendriers, des trucs Excel, puis le temps de les retrouver, puis. Puis c'est chiant quoi, c'est pénible, vous n'avez pas envie. Euh, enfin, votre truc à vous, enfin, moi mon truc à moi, c'est plutôt de créer l'article, c'est pas le rediffuser, euh, de penser à le rediffuser, de me faire des calendriers. Je déteste Excel d'ailleurs pour ça. Euh, moi, si je pouvais ne pas avoir Excel sur l'ordinateur, en fait, je l'ouvre une fois par mois pour faire les exports de la compta mais le reste je n'utilise jamais. je J'utilise pas Word non plus sauf pour envoyer les, mes textes à mes clients, enfin ouais, il y, y a des trucs comme ça. Mais par contre, euh, j'aime bien avoir un tableau en ligne, vous voyez, ou sur du Trello ou sur des choses comme ça, mais même un Trello pour dire hein, il faut que je reparte à telle date, faire un calendrier de publication, euh, ce qui marche mieux pour le calendrier de publication de toute façon, c'est soit un outil comme ça, je trouve qu'il est pas mal. Soit euh, j'aime bien les post-it. <rire> voilà. Euh, je vous donnerai une méthode par exemple pour vous faire un calendrier de publication avec des post-it. Vous prenez des post-it de plusieurs couleurs, vous faites un tableau sur une feuille et vous avez un cadre une publication qui se fait relativement facilement. Mais ça, j'en reparlerai. Hein. Si j'y pense pas, vous me, vous me ferez bien repenser. Euh, ça fait partie des méthodes, par exemple, quand je travaille avec des clients qui sont un peu, euh, peu bordéliques. Mais ce qui est mon cas, hein, moi, sur, je ne suis pas l'as de l'organisation. En fait, les gens pensent que je suis l'as de l'organisation parce que je fais plein de choses. Mais euh, je suis, à l'origine, je suis un bordélique. Donc je suis obligé de m'organiser. Si je ne m'organise pas, j'oublie des choses. Je vous dis, j'ai oublié de publier des articles. Et je me disais à un moment donné, d'ailleurs, pour Cyberbunia, je pourrais brancher euh, Cyberbunia sur euh, sur CoSchedule, mais euh, là, je, Le truc, c'est que c'était un peu compliqué, quoi. Enfin, au niveau de, des contenus, des repartages, etc. Enfin, euh, Cyberbunia, ça tourne en Spip. c'est euh, pas si... Euh, comment dire J'aime ai, bien, j'ai un outil qui s'appelle Deliverit, que, que j'ai pour Cyberbunia, qui est, qui est pas mal, et puis... Euh, je, je trouve qu'il tourne pas mal sur certaines choses, même si je trouve que... Enfin, euh, il pourrait aller plus loin. Par exemple, il aurait cette histoire de calendrier plus, plus, plus classique et puis il a une, une interface qui est... Pff, voilà, je sais pas les mecs en ergonomie où ils ont fait... CoSchedule, c'est un modèle d'ergonomie, quoi. il faut dire ce qui est. Et puis, alors, j'ai oublié de vous dire qu'au ils ont enfin lancé leur application mobile. Mais euh, en fait, dans votre calendrier publication, vous pouvez même inclure, par exemple, vos photos Instagram. Alors bien sûr, il peut pas publier sur Instagram. Ceux qui vous disent qu'ils vous font une application qu'ils publient sur Instagram, etc., c'est souvent de la bidouille, etc., donc là, il vous met juste une notification, vous envoie la photo, vous ouvrez Instagram et vous avez la photo, le texte, vous n'avez plus qu'à le coller, etc. Euh, c'est pas mal, parce que comme ça, vous, vous pouvez voir dans votre cadre de publication aussi quand est-ce que vous mettez de l'Instagram, etc. Donc, vous pouvez rentrer plein de choses comme ça. Moi, il y a des fonctions, je vous le dis, je m'en sers pas, c'est des fonctions collaboratives. Moi, je suis le seul à travailler sur mes sur, la, sur mes contenus la plupart du temps, avec sur CyberMunia ou... Où je travaille avec une copine sur euh, qui, qui j'achète quelques articles, euh, mais sinon euh, je lui euh, et encore c'est moi qui les publie. vous Voyez donc, euh, et on travaille par du Google Drive, du Google Doc, euh, du truc très classique. On n'a pas besoin, on avait essayé de faire, euh, j'avais commencé à faire un Trello, puis au bout d'un an, euh, c'était un peu euh, un peu bordélique. Moi ce qu'il me faudrait, c'est juste, vous voyez, on a une liste de tâches partagées, etc. Mais j'ai pas envie de lui imposer des nouveaux outils, mes outils, on n'a pas, j'ai pas envie de Enfin... Je, euh, Lionel se reconnaîtra hein, mais avec son streetcast quand il dit qu'il il il tourne vers le minimalisme avec les applications ouais. moi sans qu'il y paraisse aussi j'aimerais bien voyez, nettoyer tout ça euh, avoir moins d'applications et d'ailleurs j'en ai beaucoup moins qu'avant parce que euh, là euh, je, vais, je vais virer Evernote une bonne fois pour toutes euh, j'ai plus qu'un logiciel de notes euh, j'ai... Euh, j'ai plus qu'un logiciel pour écrire, enfin vous voyez, je, je me débarrasse petit à petit de plein de choses, de plein de choses, genre, je supprime des applications de mon iPhone, enfin même de mon ordinateur, et je me dis, à émite une application comme Hindenburg pour le podcast, elle est tellement puissante que je préfère une application qui me fait tout, même si elle est un poil plus cher, que d'essayer d'avoir plusieurs applications, de tester, de passer de l'une à l'autre, etc. Enfin voilà, c'est le... une fois qu'on est bien dans l'application, on y reste. Donc voilà, euh, je vais je vais quand même pas vous tenir la, la jambe plus longtemps, hein, comme on dit. Euh, moi je suis bien derrière mon micro, mais c'est vrai que pour tout vous dire, en fait je prends goût à l'exercice. Euh, je me suis lancé dans le podcast il y a que quelques mois hein, avec d'abord du streetcast et autres et je vous, je vous le dirai d'ailleurs parce que c'est un... je reviendrai dessus de, de comment j'ai commencé à me lancer petit à petit dans le, le podcast mais j'ai fait, fait pareil pour la vidéo, euh, c'est-à-dire qu'avant de faire de la vidéo sur Youtube j'ai commencé à faire de la vidéo sur Snapchat avant de faire du vlog je me suis entraîné à essayer de parler déjà devant une, une caméra, devant le micro etc mais Parler pour moi tout seul, ça ne m'intéressait pas. Donc, il fallait que je publie un peu. Et sur le, le podcast, c'est un peu pareil. Le streetcast, c'est un bon entraînement. Parce qu'en plus, euh, j'ai euh, la petite communauté des streetcasters. Là, y, ils sont super... C'est super sympa. Il y a une, une bonne ambiance. On s'entraide. On discute ensemble. Puis, on a plein à faire du sport, à essayer de perdre du poids. Donc, euh, les gars, je vous, ouais, je vous adore. Quoi. Enfin, et puis, vous m'apprenez plein de trucs. Et puis, euh, ça met vachement confiance. Quoi, quand vous publiez un article, un petit truc, un petit streetcast... Qui, qui vous paraît un peu, un peu merdique sur le coup, et puis, ah, c'est génial, et tout, tu m'as dit... Puis voilà, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui étaient super touchants, en me disant merci pour l'épisode, etc. Et ça, ça vous met, ça met vachement confiance, quoi. Donc, euh, là-dessus, je crois que je ne vous dirai jamais assez merci. Euh, mais je reviendrai dessus, parce que, notamment, euh, d'ailleurs, dans le monde du street mais je reviens à Lionel, qui se reconnaîtra une autre fois, s'il si écoute et jusque-là, euh, le, quand on parle des projets vous savez vous vous découragez dans les projets en fait il y a toujours plusieurs phases et bien ce sera un des, des épisodes dont je vous parlerai bientôt c'est parce que n'importe quel projet vous partez toujours plein plein fer plein plein gaz et puis il y a toujours à un moment donné une merde qui va vous demander vous allez vous demander mais est-ce que ça vaut le coup que je continue le projet et ben, ça sera un des sujets dont on parlera dans les jours qui viennent voilà sur ce euh, moi je vais boire un coup hein euh, ce soir, j'ai prévu d'aller courir, essayer une nouvelle paire de godasses, euh, une marque qui fait un, un, un truc d'entraînement. Alors, il va faire plus de 30 degrés, donc je pense que je vais pas courir très longtemps. Mais en tout cas, j'ai promis au, au magasin d'y aller, donc euh, je, vais, euh, je vais y aller. Ça me sortira un petit peu de la maison parce que ce matin, je suis sorti que pour aller voir mon kiné, euh, qui est très gentil, hein, mais quand même triture le coude pendant une demi-heure pour essayer d'arriver à l'ouvrir au maximum après ma fracture du coude. Euh, je l'aime beaucoup, mais euh, ça fait mal, voilà, donc sur ce, je vous dis à demain, puisque voilà, je continue sur mon rythme, hein. demain on attaquera la deuxième semaine, donc je continuerai la deuxième semaine sur le même rythme, et puis je continuerai en fait, je vous le dis, je, je pense que je continuerai jusqu'à la première semaine de juillet, euh, demain je ne sais pas à quelle heure je publierai, parce que j'ai des réunions universitaires, j'ai des choses comme ça, des repas, des trucs à... Enfin, voilà, c'est vu ma vie de prof, quoi. Donc, euh, mais je publierai probablement en rentrant, à moins que demain matin, au, sur le coup de 5h30, il me prennent l'envie de faire l'épisode. Euh, on verra, ça sera un petit peu la surprise, un petit peu le teasing, on verra ce qu'il en est. Sur ce, ce coup-là, je vous laisse vraiment, et je vous dis à demain, ciao, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Salut, salut